0: Literaturkabinett, die Sommerserie, mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo und willkommen zurück. Es hat ein wenig gedauert, aber hier kommt sie, die Romantik. Bei romantisch denken vermutlich die meisten an Kitsch, an Kerzen und Rosenblätter und Sonnenuntergänge. Ursprünglich war das ein bisschen anders gedacht. Es gibt eine Verwandtschaft zwischen dem Wort Roman und romantisch. Beide gehen auf das altfranzösische Wort Romance zurück. Das meinte früher die romanische Volkssprache, im Gegensatz zur lateinischen Gelehrtensprache. Ebenso gegensätzlich verstand sich die Romantik später zur klassischen Strenge. So wurden etwa englische Garten als romantisch bezeichnet, die im Gegensatz zu französischen nicht ganz so geometrisch und strikt angeordnet waren. Gleichzeitig verstand man unter romantisch den Counterpart zu rational, was, wenn man so drüber nachdenkt, ja eigentlich heute immer noch so ist. Wenn ich also heute sage, irgendetwas läuft romantisch, heißt das immer auch, dass es eigentlich ein bisschen irrational ist. Wie zum Beispiel aus dem Rettungsboot zurück auf die Titanic hüpfen. Stellt euch vor, ich hätte jetzt My Heart Will Go On einspielen können, aber da kriegen wir Stress mit der GEMA. In Bezug auf die Literatur hat romantisch aber noch andere Bedeutungen. Schlegel definierte im Brief über den Roman, Denn nach meiner Ansicht und nach meinem Sprachgebrauch ist eben das romantisch, was uns einen sentimentalen Stoff in einer fantastischen Form darstellt. Es geht also auch um eine Stilform, die zum Beispiel märchenhafte Elemente verwendet. Zeitlich ordnet man die Romantik irgendwann zwischen Ende 1700 und Mitte 1800 ein. Man unterscheidet zwischen Früh-, Mittel- und Spätromantik. Die Frühromantik setzt unter anderem in Jena ein, und zwar mit WGs, etwa der des Brüderpaars Schlegel, die auch mit Friedrich Schelling, Novalis und Tieck zu tun hatten. Auf die komme ich noch zurück. Zeitlich sind wir da Anfang 1800 unterwegs, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Wohngemeinschaften waren allerdings verbunden mit Zerwürfnissen, Liebeleien und Affären. Als sich die Jena-RomantikerInnen entzweiten, soll die Ehefrau des einen Schlegels, Dorothea, über die Ehefrau des anderen glücklich gesagt haben, ich sehe sie niemals wieder. Aber gut, WGs können eben auch anstrengend sein. Wichtig für diese Zeit war aber auch noch ein weiterer Friedrich, nämlich Friedrich Schleiermacher. Der gilt heute als Begründer der modernen Hermeneutik. Hermeneutik ist eine bestimmte Herangehensweise, um die Bedeutung eines Textes zu erfassen. An dieser Stelle höre ich meinen Dozenten aus dem ersten Semester vor sich hin schwafeln, wir müssten mit Schleiermacher lernen, das Verstehen zu verstehen. Aber lassen wir das. Ludwig Tieck, der ja auch zur Frühromantik zählt, hat unter anderem eine ungewöhnliche Version des gestiefelten Katers geschrieben, in dem einige SchauspielerInnen selbst Publikum sind. So lässt sich eine weitere Facette der Romantik ganz gut erklären, nämlich ihre selbstreflexierende Ader. Also quasi eine über sich selbst nachdenkende und sich selbst bewusstseiende Literatur. Auch Novalis gehört zu dieser frühen Romantik, der eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg hieß. Novalis war also nur sein Pseudonym. Die sogenannte mittlere Romantik, heißt tatsächlich so, konzentrierte sich besonders auf Heidelberg und Berlin. Zu den entscheidenden AkteurInnen aus dem damaligen Heidelberg gehörten etwa Clemens Brentano und Achim von Arnim. Aber auch die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm nahmen dort ihren Anfang. Die Heidelberger Gruppe kann man ungefähr zwischen 1805 und 1808 festlegen. In Berlin ging das ein bisschen später los und das Ende hat man auf den Tod E.T.A. Hoffmanns gelegt, nämlich 1822. Auch da haben Brentano und Arnim ordentlich mitgewirkt. Bekannter sind aber zum Beispiel Josef von Eichendorff und der bereits erwähnte E.T.A. Hoffmann. Von Eichendorff kennen vielleicht viele das Marmorbild. Sehr treffend für die Romantik ist aber auch sein Gedicht Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ehren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Da sieht man richtig schön ein dickes romantisches Motiv: die Sehnsucht. E.T.A. Hoffmann, der übrigens Ernst Theodor Amadeus hieß und sich den Amadeus aus Mozart-Zuneigung selbst verpasst hat, hatten wir auch schon im Podcast, nämlich mit seiner Erzählung Der Sandmann. Die ist übrigens geradezu paradigmatisch für romantische Erzählungen, denn sie führt das Unheimliche ein, das wiederum mit dem Fantastischen einhergeht, was für die Romantik ja prägend war. Mit der Spätromantik bekam das Ganze einen noch christlich-katholischeren Geschmack, als das ohnehin schon der Fall gewesen war. Viele hatten den RomantikerInnen schon lange vorgeworfen, sich lediglich ins katholische Mittelalter zurückzuwünschen. Die Strömung des sogenannten jungen Deutschlands zum Beispiel. Trentano bekannte sich 1817 zum Katholizismus und auch Eichendorf sah die Romantik unter diesem Aspekt. Und daher ist die wichtigste Stadt für die Spätromantik, die so ungefähr ab 1820 einsetzte, das katholische München. Das ja noch heute in einem Bundesland liegt, in dem fast die Hälfte aller EinwohnerInnen katholisch sind. Übrigens ist Ludwig Tieck der einzige Romantiker, der in allen drei Phasen publiziert hat und sich relativ dauerhaft der Romantik zuordnen lässt. Die Romantik gilt heute auch als Beginn der germanistischen Literaturwissenschaft, etwa mit Heinrich Heines' Romantischer Schule von 1836. Die wichtigsten Schlagworte für die Romantik sind die Sehnsucht nach Weltflucht, Liebe, das Unheimliche und die Mystik, die etwa das Märchenhafte mit sich bringt. Solltet ihr also tatsächlich zu diesen Filmmenschen gehören, die ab und zu bei Kerzenschein mit Rosenblättern im Wasser baden, dann denkt doch mal an die Romantik zurück. Das war's von mir. Mir hat's Spaß gemacht. Nächstes Mal geht's bei uns wieder länger weiter und zwar mit Nathan der Weise. Ich freue mich und macht's gut.